0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Als spreker word ik vaak gevraagd om mijn eigen verhaal te delen. Het verhaal van een jonge, creatieve, enthousiaste vrouw die haar eerste baan krijgt en vervolgens maand na maand steeds meer van haar kleur en haar initiatief verliest. Steeds meer opgaat in de organisatie, zich voegt naar de regels en procedures en stroperigheid en daardoor heel veel energie verliest, maar ook heel veel van zichzelf thuislaat. En dat verhaal spreekt altijd aan. Omdat er bijna niemand is die zich er niet op een of andere manier in herkent. De druk om je aan te passen is nu eenmaal groot. Zeker als je jong bent. Misschien zeggen je ouders het wel als je je eerste baan krijgt. Kijk de eerste weken heel goed hoe de hazen lopen. Dan leer je vanzelf wat er van je verwacht wordt. Of misschien zeg je het wel tegen jezelf... Ik wil zo snel mogelijk slagen in deze werkomgeving. Dus ik ga doen wat ik anderen zie doen. Dat wat tussen aanhalingstekens professioneel is. Ja, dat voor creativiteit iets anders nodig is. Dat weten we inmiddels. Juist geen cultuur van perfectie, maar van prutsen. En dat blijft zo ontzettend lastig. In deze aflevering onderzoek ik samen met Remco van der Drift, directeur van het Instituut voor Faalkunde, hoe we wat meer kunnen ontspannen in het maken van fouten. Remco schreef bestsellers als Fouten maken moet, Fouten maken moet met een D en Proberen lukt altijd. Als je de aflevering helemaal afluistert, hoor je hoe je dat laatste boek, Proberen lukt altijd, kunt winnen. Chaos in de orde. De zoektocht.
1: Kijk, ik ben vrij jong gaan dj'en. Dat, dat vind ik al wel leuk als ik naar, naar mijn kleine zelf terugkijk. Dat ik wel dingen heel spannend vond. En eigenlijk ook wel bang was dat het fout gaat, maar dat het toch deed. En ik heb bijvoorbeeld mijn allereerste dj-optreden. Dat was een mislukking van je welste. Toen, uh, ik was 15 en ik woonde in Woerden toen. Daar heb ik mijn jeugd doorgebracht. En er was een discotheek en die organiseerde een DJ-wedstrijd. En uh, ja, ik vond het redelijk spannend. En ik dacht, maar ja, ik, wilde, ik zou zo graag DJ, ik doe gewoon toch mee. En ik uh, ging toen oefenen thuis. Ik had één draaitafel met zo'n pitch-controle, daar kan je het tempo voor wat veranderen. En aan de andere kant gewoon een cassette-recorder, daar kan je helemaal niet geen pitch mee. maar dus daar had ik mee leren. Dus dat is een beetje leren oefenen. En toen kwam ik in die discotheek en toen stonden daar gewoon die hele professionele DJ-draaitafels, Technics, SL 1200, voor de kenners. Dat zijn echt hele, ja, ik heb, nu, ik heb ze nu ook, Dat zijn hele vette draaitafels. En, uh, maar ik was zo nerveus dat ik gewoon helemaal niet wist hoe ik dat, gewoon die platen door elkaar moest mixen. Dus um, ja, dat was, en, en dus ik, ik, werd, ik werd tweede toen. Ja, dat vond ik echt een super grote afgang gewoon.
0: Tweede woorden in een DJ-wedstrijd. Wat voor anderen een overwinning zou zijn, was voor Remco een afgang. Zo perfectionistisch was hij als kind. Een fout maken betekende falen.
1: Ja, ik zag een soort droom in duigen vallen. Want, uh, ik wil DJ worden. en uh, ja, Dat is natuurlijk wat vaak onder faalangst en perfectionisme zit. De angst niet goed genoeg te zijn. Dus door tweede te worden van volgens mij vier deelnemers... dacht ik van ja, ik ben niet goed genoeg om DJ te worden.
0: De overgang tussen twee plaatjes ging niet zoals geoefend... en de gedachtenstroom kwam op gang. Ik ben niet goed genoeg, ik kan dit niet, wat sta ik hier te doen? Remco kon zich nog een beetje redden... door een leuke aankondiging van het volgende plaatje. Want in die tijd kondigden DJ's op een feest nog hun volgende plaat aan...
1: Ik weet nog goed hè, dat uh, een vriendin van mij, die was die zei... Goh, wat doe je dat goed, het aankondigen? En ik geloofde het gewoon niet. Dat is ook die zelfkritische gedachte. Hè?
0: Ik ben pas goed genoeg als het perfect is. En al vindt de hele wereld het wel goed wat ik doe... toch heb ik gefaald.
1: Door al die zelfkritiek uh, al te geloven. Voelde ik me gewoon een enorme loser. En voelde ik daar echt, nou, de, die DJ-carrière laat me zitten of zo. Weet je.
0: Ongetwijfeld herken je deze. Ik mag pas bij een hardloopvereniging als ik goed genoeg ben in hardlopen. Of ik kan echt niet tekenen. En dat weet ik omdat mijn tekenjuf nooit expliciet tegen me zei dat ik echt per se naar de kunstacademie moest. Ja, het is allemaal vorm van zelfkritiek. En zelfkritiek voorkomt dat we onze verlangens volgen.
1: Wat er vaak gebeurt, dat heb ik ook nu wel in mijn leven, dat als je die niet zo bewust bent van die zelfkritiek of saboterende zelfsaboterende gedachten, voor je het weet, uh, houdt die gedachten je tegen van iets doen wat je heel belangrijk vindt. En ja, dat is nogmaals wat ik net ook zei, dat ik, dat ik dus ondanks die zelfkritiek, en me da da daartoe niet bewust van was als 15-jarige, dat ik toch ben doorgegaan. En um, Uiteindelijk. Uh, ja, jarenlang heb je op allerlei leuke plekken.
0: Remco zette dus door, ondanks alle zelfkritiek. Nu, vele jaren later, na heel veel zelfonderzoek... en onderzoek naar het fenomeen falen... zou Remco die kritische gedachten niet meer willen omschrijven als zelfkritiek. Want de criticus ben je niet. Remco vindt het belangrijk om dat onderscheid te maken
1: omdat het heel belangrijk is om je, ge, je niet te identificeren met gedachten. Maar ze te zien als woorden, taal in je hoofd. En die woorden ja, die komen en die, en die gaan. En je bent ze niet. En dat, want dat maakt het makkelijker om die gedachten op een afstand te zetten. En ja, te bepalen of je die gedachten wil volgen of niet. En als je je helemaal identificeert met die gedachten... dan gaat dan... als je er één mee bent, dan kan je ja, voor het weet... ga je automatisch doen wat die gedachten je opleggen... Op of, of ga je je laten waarvan, om te doen wat je heel tof vindt... of wat je belangrijk vindt, omdat die gedachten zeggen... nou, doe maar niet, want het wordt een fiasco.
0: Dat is vaak de verwarring, dat je denkt dat jij je gedachte bent... En daardoor neem je je gedachten heel serieus.
1: En dat je, wie je bent, is eigenlijk de stille getuige. Dat is. Uh, Geen die er naar luistert.
0: Remco doet vaak oefeningen met mensen, zodat ze zichzelf kunnen herkennen als stille getuige van hun gedachten. En daarbij heeft hij een leuke manier gevonden om met afstand naar die gedachten te kijken.
1: Als je last hebt van zelfkritische gedachten of uh, gedachten die eigenlijk. Die, die je eigenlijk afhouden van dingen die belangrijk zijn, of dat je daardoor minder dingen durft, is om, om die gedachte een naam te geven. Het liefst een beetje een lachwekkende naam. Dat je, dus als, er dan zoiets, als, er, als je dan die gedachte hoort, en, uh, die, of die gedachte die belemmer je in, of met lef iets nieuws doen, of, uh, of gewoon iets doen wat belangrijk voor je is, dan kan je dus zeggen: Ah, bij mij heet die kritische kadel. Dan denk ik: Ah, daar is kritische kadel weer. <laughs> Dat, ge dat geeft, geeft instant afstand tussen, de, ja, tussen wie je werkelijk bent... en gewoon stille getuigen en die gedachten. En kritische Karel, al die kritische gedachten, dat is niet mijn vijand. De, onze kritische gedachten zijn niet onze, onze vijand. Dus um, want eigenlijk heeft Karel bij mij het er gewoon het beste met me voor. En um, alleen Karel staat gewoon scherp afgesteld. Hè? Die is... Uh, <laughs> Is bang dat ik uh, door de mand val of dat ik uh, een sukkel ben als ik een fout maak. Of, uh... En ja, het is, het, is, het is mooi om Karel met een uh, met tot vriendelijkheid af en toe eens uh, door te laten babbelen zonder er mee te gaan in zijn uh, inhoud.
0: Niemand is geboren met zelfkritiek. Zelfkritiek groeit. Vroeger was kritische Karel misschien nog een klein kritisch Kareltje.
1: Ja, ik denk, hele jonge kinderen... Die, zijn vaak, die hebben daar vaak wat minder last van. En, en die, dat zie je ook wel. Kinderen rond hun derde zijn vaak heel creatief... en stellen vragen en durven alles. Maar ja, hoe ouder we worden... hoe meer we een soort zelfbesef krijgen... en uh, ook te maken met allerlei regels... van ouders, opvoeders, uh, onderwijzers, onderwijzeressen... mensen om je heen. En die zeggen van... wat wat je wel of niet mag of moet doen. Hè? Dus dan kom je als, al in een soort uh, besef van wat goed en fout is. En um, ja, al die, die regels, die, uh, op een van die lijkt het wel of we die op, op, opslokken. Of, en dat, en dat, dat we die uh, internaliseren. En uh, ja, voor je weet, ga je die uh, als gedachte herkauwen.
0: Hoe vaker je een mening of een regel hoort als je jong bent, hoe meer die regel of mening jouw normen beïnvloedt. Ook de normen ten aanzien van jezelf. En ook al ben je het misschien helemaal niet eens met de norm die je hebt meegekregen, het kan lastig zijn om je ervan los te maken.
1: Uh, mijn vader, hij, hij leefde me nog niet meer, maar die, dat was een uh, echt zo'n zo man met een arbeidsethos. Dus op uh, zaterdag vond hij altijd gewoon uh, iets afschuwelijk als ik uh, lang lag uit te slapen. Want, uh, ja, er moest van alles gebeuren, weet je wel. Ik moest, uh, ik had uh, was auto wassen of <lachtî>, allemaal dingen doen. En nog steeds, dat is afgelopen weekend het ook weer. Ik sliep slie bij mijn vriendin en die ging eerder de bed uit en ik bleef lang liggen. En toen werd ik later wakker en als eerste hoorde ik dus eigenlijk zo'n kritische stem... van dat ik echt wel een luiwammers was, dat ik nog steeds in mijn bed lag.
0: Uitslapen, het kan zo heerlijk zijn. Behalve als je hebt geïnternaliseerd dat je vooral niet te lang mag blijven liggen... omdat je dan te lui bent.
1: En het is mooi dus om dat te beseffen, dat dat een gedachte is. En de, en, um, want voor je het weet, zou die me automatisch een rotgevoel kunnen geven? Als ik, heb, als ik, me, terwijl ik me identificeer met die, met die gedachte, of ik, zou, uh, of, of ik zou mijn gedrag, het uitslapen, als fout kunnen bestempelen. En uit mijn bed springen en tegen mijn vriendin zeggen: sorry dat ik nu pas wakker ben. <laughs> terwijl ja. En, uh, als je niet helemaal op een afstand zet en dan is het is een zelfkritische gedachte. Dan kan ik, er komt de ruimte, hè? dan denk ik aan. Oh, om bijvoorbeeld te kunnen genieten van rust in het weekend. En lekker lang op mijn bed blijven liggen als ik daar zin in heb.
0: Als je je minder wilt laten belemmeren door je gedachten, helpt het niet om ze te negeren. Je hoeft ze ook niet te regisseren. of andere dingen tegen jezelf gaan zeggen. Maar je kunt wel een ander soort relatie met je gedachten ontwikkelen. Je gedachten een naam geven, zoals kritische Karel, kan helpen.
1: Door um, op een afstand te zetten. Hij mag er zijn, maar het, het laat me er niet automatisch door beïnvloeden. Dat is een andere relatie, een relatie eigenlijk een, afstand, een lange afstandsrelatie. Ja.
0: Tussen het DJ'en door studeerde Remco personeel en organisatie. En dat was in de tijd dat bedrijfsopleidingen in opkomst kwamen. En bedrijven hun medewerkers intern gingen opleiden. En al vrij snel rolde Remco het trainersvak in. Een schot in de roos bleek, want Remco is nog steeds trainer. Maar aan het begin van zijn loopbaan was hij zeker niet alleen in het trainersvak. Kritische Karel liep voortdurend met hem mee.
1: Enorm, enorm. Ik zie nog steeds mensen uit die tijd, waar ik toen samen mee trainingen gaf. Meestal zijn ook allemaal trainers gebleven of geworden. En. Um ja, kritische Karel die maakte mij toen heel erg wijs. Dat ik eigenlijk. Dat al die andere mensen die trainingen gaven. dat die echt veel beter waren dan ik. Dus ik. Uh, ja, ik was heel voorzichtig, eigenlijk. als trainer daardoor. En. Uh, keek op tegen andere trainers. Um, en ook. Ja, ik moest daar vanochtend nog aan denken. Ik ga vanochtend uh, een faalkunde uh, workshop En toen uh, moest ik nog terugdenken aan. Het was ook aan, was aan een groep trainers. Dan moest ik ook terugdenken aan mijn begintijd, zo begin jaren negentig bij de kindertelefoon. Dat uh, we treden altijd met meerdere trainers en dat uh, iedere trainer ook in de groep dingen deed waar hij goed in was. Dus een collega mij die gaf dan uh, altijd een soort de theorie over het uh, bureau vertrouwensarts bijvoorbeeld. En, uh, dus de, ja, zo so, so ben ik gestart. Terwijl ik nu eigenlijk probeer ik mensen juist altijd uh, stimuleren om juist dingen te doen waar je nog niet goed in bent. En eigenlijk, ja, maar een soort, juist als, je iets, als je eenmaal iets kan, dat dat gewoon uitbreiden met, uh, ja, met nieuwe dingen. Dus geloof weet je, of, dus toen geloofde ik veel meer in talent of dingen die je kan, die moet je doen. En natuurlijk kan je uh, kan je ontwikkelen door je talenten te ontwikkelen. Maar ik geloof heel erg, dat, het, dat, ja, dat heb ik eigenlijk vooral dankzij die uh, groeimindset-theorie opgepikt, dat het heel gaaf is om te geloven in moeite en dingen die je nog niet kan. Dus als ik uh, zo'n dertig jaar terug in de tijd zou kunnen... zou ik denk ik uh, ja, eerder tegen mijn collega's zeggen... Oh, ik ben saai dat iedereen gewoon doet wat hij wat goed kan. En, uh, laat mij dat uh, moeilijke college over het bureauvertrouwensarts eens geven. En uh, ja, als dat fout gaat, geef me feedback.
0: Onze behoefte om veilig te zijn en geen fouten te maken... zorgt ervoor dat we soms te lang vast blijven zitten op één plek. Op die manier schuiven we de kans om te ontwikkelen vooruit. En dat is jammer. Natuurlijk mag je genieten van dingen waar je al goed in bent, zegt Remco.
1: Dat is prima. Dat is hartstikke leuk om daar ook beter in te worden. En daarnaast, denk ik, is het ook mooi om te geloven in jezelf ontwikkelen door, ja, door, door moeite uh, te omarmen. Door moeite doen. Ja, met zo'n met vaste mindset is moeite doen vaak een soort teken van dat je iets niet kan. Dat je geen aanleg hebt. En dan veel mensen zijn mensen geneigd om te denken: oh ja, dat kost me veel moeite, dan kan ik niet langer zitten. Want je groeimindset is het moeite een soort teken van, um, van: van ja, hey, is er, nog, er, is ontwikkel, er zijn ontwikkelmogelijkheden. Wat leuk. Dus, uh...
0: Moeite omarmen betekent vertrouwen op je groei. Het is nog niet makkelijk, maar dat zou het wel kunnen worden. En ja, je kunt ook op je bek gaan. Falen omarmen hoort ook bij groei. Remco ontdekte faalkunde als mindset in het improvisatietheater.
1: Zoals de lama's en de vloer op, wat later op tv deden. En daar ontdekte ik voor het eerst eigenlijk hoe tof het is om. Ja, zonder een plan of zonder perfectie druk, gewoon het podium op te springen en gewoon een scène te maken. En als het dan misgaat, dan dacht je daar op een ja-en-manier nieuwe mogelijkheden van te maken. En uh, toen ik al een paar jaar aan het doen was, toen uh, ben ik met een uh, theatersportvriend een bedrijfje gestart om daar trainingen in te gaan geven ook. En uh, dat was nog een beetje rond rond 2000. En, en toen werd ik nog meer gaan, gaan analyseren van wat is het eigenlijk precies, hè, die houding op het theatersportpodium. En, en toen kwam ik heel snel achter ja, dat durven falen. Dat is echt, ja, dat, is, dat is zo belangrijk in, op het podium, maar ook, ook in het leven. Hè, om jezelf, ja, eigenlijk wat we allemaal al weten, om van te leren en te vernieuwen. Maar ik merkte ook dat, dus ik, merkte dat ik zelf veel opener werd en, en vrijer en uh, meer lef kreeg door door veel op het podium daarmee te experimenteren. En dat ook gaaf was om mensen daarmee te inspireren. Om gewoon een workshops te geven. en Mensen te inspireren met allemaal leuke theateroefeningen... over durven falen. En toen ben ik daar meer over gaan lezen. Er bleek al heel veel onderzoek over te, over te zijn. En toen ben ik nu negen jaar terug... heb ik mijn eerste boek erover geschreven. Fouten maken moet met een T. En... Um, toen, waren, toen was het nog niet, niet zoveel. Je had een ander boek van Arjan van Dam, De kunst van het falen. Verder was het, nog niet zo, was het thema nog niet, nog niet, niet zo. Uh, er gebeurde ook niet zo heel veel. Een aantal, uh, zijn er zijn twee of drie uh, drukkend van geweest. En toen, na twee jaar, ik ben goed, ik fietste door Gent. Ik, ben goed, ik was daar laatste. moest daar weer aan denken. En toen dacht ik opeens: Ik heb eigenlijk ook een verkeerde titel. Want je, je moet allemaal geen fouten maken. Dat was een beetje meer zo'n theatersportidee. Je moet fouten maken. En, maar je hebt de moed nodig om om te mogen gaan voor jezelf met falen. en dus toen heb ik een nieuwe versie geschreven. Fouten maken moeten met een D. En dat gaat grappig, toen die uitkwam... en uh, Saakje Bakker, die je trouwens eerder hebt uh, geïnterviewd... die heeft me geholpen toen met dat, uh, met, het, met dat tweede boek. En toen dat boek uitkwam, toen heb ik ook met haar... het Instituut voor Faalkunde uh, opgericht in hetzelfde jaar. Dat is nu bijna uh, zes jaar geleden. En toen ontdekte ik... Toen zag ik opeens van, hey, Hé, wat grappig. Het, het lijkt wel of er gewoon veel meer ruimte is... in, in, in de wereld voor dit, dit thema. Daar kwam ik echt... Er ontstonden initiatieven als die Fuck-up Night... waar ondernemers uh, fouten delen. En, uh, ja, dus, er, kwam steeds, er kwam ook meer reuring rondom het thema. Ik heb toen zelf ook een faalfestival georganiseerd... in Tivoli Vredeburg. Uh, waar ook heel veel aandacht voor kwam. Dus ik denk dat. Uh, zo rond die tijd, zeg maar. steeds meer, meer mensen zich bezig gaan houden. met. Uh, het thema durven falen, mogen falen. minder perfect moeten zijn. En, en ook, want je ziet ook de laatste paar jaar komen. ook steeds meer onderzoeken uit. waarin blijkt hoe funest het is voor veel. zeker voor veel jonge mensen. omdat ze zo. dat ze, dat, dat ze geloven in het idee dat ze gewoon zo perfect moeten zijn. En uh, dus. Het gaat mij dus niet, niet alleen maar om het durven falen, maar ook. Want mijn laatste boek heb ik. Uh, het laatste boek probeerde leuk altijd. Daar schrijf ik over perfectiestress. Dat is eigenlijk de, de donkere kant van perfectionisme, de, de, de veel te hoge eisen die we onszelf opleggen en uh, bang om door de man te vallen en zo op, op zoek naar, naar, naar erkenning van de buitenwereld. En in dat boek haal ik ook een onderzoek aan van uh, Curran en Hill. Een onderzoek uit 2000. 18 of 19 geloof ik, die hebben dus een, een metastudie gedaan. Dus 164 uh, onderzoeken naar de last van perfectionisme. Hebben ze met elkaar vergeleken. V vanaf de late jaren 80 tot zeg maar, een paar jaar terug. En dat waren allemaal onderzoeken die een beetje... Ja, die kon je met elkaar vergelijken. Een beetje zelfde meetinstrumenten en zo. Die zagen dat het idee, ik moet perfect zijn voor mijn omgeving... onder jonge mensen, zeg maar begin twintigers... in die kleine dertig jaar met minstens 33 procent is gestegen. Met heel veel negatieve gevolgen, burn-out, werkstress, depressie, wordt gekoppeld aan, aan, aan die druk, aan die prestatiedruk.
0: Het is heel belangrijk dat kinderen en bejaarden goed leren vallen. Ze hoeven het risico niet te vermijden, maar een val goed op kunnen vangen, dat is belangrijk om te leren. Zodat ze daarna zonder al te veel schade weer door kunnen. En eigenlijk geldt dat voor falen net zo. Als we het niet zouden vermijden, maar goed leren omgaan met het ongemak van falen. Ja, dan zou prestatiestress misschien minder slachtoffers maken. En Dat we juist in deze tijd massaal te maken krijgen met prestatiestress is niet vreemd.
1: Het zou je niet verbazen en ook de luisteraars niet. dat, de, dat het, Social media het is natuurlijk een belangrijke daarin. Hè? Dat is een soort grote vergelijkingswedstrijd. De beste versie van, uh, van de hele wereld. Vergelijken met slechtste versie van jezelf zo'n beetje. Dat is zo'n wedstrijd. Uh, die je nooit kan winnen. En die zichtbaarheid is natuurlijk heel. heel, heel uh, ja, verkrampend. Hè? Dat mensen vaak bezig zijn met zichzelf zo vergelijken. En, uh, en Daarnaast noemen ze ook factoren als, in samenlevingen, samenleving. Dus dat we in lange tijd ook in een neoliberale samenleving leven. Waar uh, die heel individualistisch is. Hè? Jij moet het maken. En als je dat niet slaagt, dan ben jij die loser. Dat ligt ook aan jou. En um, heel materie gericht. Je moet snel ook gewoon uh, een huis, een auto, een goede baan hebben. En, uh, en, wat, en wat we ook, ook signaleren is dat we steeds ook meer in een uh, competitievere maatschappij zijn terechtgekomen. Het, uh, ja, waar, waarin we heel veel verwachting hebben van onszelf en elkaar.
0: Dat effect is overal merkbaar. In relaties, in het onderwijs, op de werkvloer.
1: Uh, nou, dat mensen dus hele hoge eisen stellen aan zichzelf en elkaar, bijvoorbeeld. Dat, dat, dat fouten maken vaak niet, niet mag. Of, ja, die, of je moet er in ieder geval van, van geleerd hebben. Of, uh, en dat, uh, ja, dat mensen dus vaak ook bezig, bezig zijn met bewijzen Want in plaats van leren en vernieuwen. Uh, en de negatieve effecten zijn ook wel zichtbaar door wat ik net zei. Dat veel mensen gewoon last krijgen van die druk. Hard werken, perfect moeten zijn. Nooit genoeg. Het goed, goed is niet goed genoeg.
0: Tegenover al die prestatiestress staat het geluid van de faalkunde. Een geluid dat steeds harder klinkt.
1: Als je jezelf... Toestaat om die perfectie eisen wat los te laten en je en wat meer te mogen proberen en op je bek mogen gaan. Dat is, een, dat is een proces van ontkrampen.
0: Dat ontkrampen gebeurt op individuele schaal. Je doet het zelf. Maar nu steeds meer mensen hiermee bezig zijn en het belangrijk vinden, dringt ook het besef steeds meer door in organisaties dat prestatiestress verminderd zou mogen worden.
1: Dat, dat dit een probleem is, dat mensen zo onder uh, hoge prestatiedruk staan en niet mogen falen. Dus, uh, dat, dat, dat zie ik op papier, maar ook wel dat, ja, dat, dat mensen dus daar aandacht voor hebben. Er zijn wel ook... Uh, Steeds meer bedrijven die daar zelf hele themadagen over organiseren. En, uh, dus ik zie, wel, ik zie bereidheid om hier iets aan te doen.
0: Remco leert mensen dat ze niet krampachtig hoeven denken... als dat maar goed gaat, maar juist enthousiast zijn... en denken als dat maar fout gaat. Een boodschap met een knipoog En toch is Remco er bloedserieus over.
1: Als je kijkt bijvoorbeeld naar... Uh, een, een, een onderzoek van, van Amy Edmondson, die veel werkt met ook falen en organisaties. Dat zij heeft een mooie categorisering gemaakt van soorten fouten die er gemaakt kunnen worden in organisaties en hoe daarmee om te gaan. En één categorie, dat, dat noemt ze doelbewust falen. En dat zijn eigenlijk dus, ja, waar chaos in orde ook over gaat. Als dus je gewoon creatiever wil worden met elkaar, dan dus moet je zo je dingen moeten uitproberen. En dan zul je dus ook op je bek moeten, moeten durven gaan. En um, doelbewust falen gaat over dat je, nou, dat je juist ook daar... dat je ook, dat ook echt gaat opzoeken. En dat je, want veel pilots in Nederland worden gewoon vaak opgezet... met het doel te slagen. Dat is eigenlijk best raar. Je moet, ja, je moet juist in pilots moet je ook juist op, op zoek gaan naar, naar de mislukking. En uh, je ego aan de kant en niet zeggen van... kijk eens, deze pilot is zo goed, goed gelukt... maar eigenlijk als op zoek gaan naar... Uh, wat, wat, uh, waar, uh, waar gaat het mis? En, uh, hè, zodat je, als je het later gaat uitrollen, dat je dan weet, nou, daar gaat het in ieder geval mis. En uh, die hoef je dan later, uh, als je het uitrolt, niet meer te maken.
0: Als we niet meer zo krampachtig alles goed willen doen, maar juist veel meer fout willen doen, zou dat een veel positiever effect hebben, verwacht Remco.
1: Ja, dat is denk ik het grote cliché van, van fouten leer je en word je creatiever. Dat is wel vaak de uitkomst, dat je meer leert, meer innoveert, creatiever wordt. En het is natuurlijk een oogschijnlijk open deur, want iedereen weet dat. Alleen gedraagt men zich vaak juist tegenovergesteld.
0: Van fouten maken leer je. Dus het vermijden van fouten is wel het laatste wat we moeten willen. Dat we dat toch doen, heeft veel te maken met interne factoren. Zoals onze innerlijke criticus. Maar ook je omgeving speelt een rol. Hoe je werkomgeving is ingericht.
1: Natuurlijk heb je de context ook een enorme belangrijke rol. In, in, hoe ga je met elkaar om in organisaties? Hoe wordt de leiding gegeven? Uh, hoe veilig is het hè, om fouten te mogen delen? Bijvoorbeeld, of een fouten te mogen maken? Wordt je kop eraf afgehakt of niet? En um, ja, ook in hetzelfde onderzoek van Amy en die zegt... Uh, de meeste fouten in organisaties zijn niet verwijtbaar, maar worden wel zo behandeld. En, uh, en het, je, natuurlijk, je wil niet dat mensen opzettelijk overtredingen begaan. En misschien is dat dan wel een verwijtbare categorie, maar... je wilt wel dat mensen gewoon ruimte nemen om nieuwe dingen uit te proberen en te experimenteren. En dat is heel vaak heel prijzenswaardig. Dus... Um, ik denk dat het heel goed is om, als je in een bepaald bedrijf werkt, om met elkaar daar het gesprek over aan te gaan. Hè, mogen we op ons bek gaan? Uh, wat gebeurt er als iemand een fout gemaakt heeft en die daarover daar, uh, vertelt? Uh, steunen we die persoon of uh, fikken we hem af? En, uh, ja, en is, is het überhaupt een thema? fouten delen, dat je staat op de agenda. Ik denk, ik, ik zal ieder team aanraden om zoveel mogelijk uh, op de teamvergadering ook een puntje mislukkingen delen, op te zetten. En, uh, ja, misschien, en, en zelfs misschien elkaar daar, daarvoor te belonen. Dat dus zeg gewoon uh, um, ik heb ook mijn laatste boek geschreven wat wel mooi is voor de, de, de Open Boek Awards. Wie, 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 is, wie, wie is er een bepaald jaar nou geweest open geweest over mislukkingen en, en uh, ondersteun dat.
0: Praten over fouten en mislukkingen creëert een sfeer waarin het oké okay is om te proberen. Zet je sukkel op een sokkel, noemt Remco het ook wel.
1: Want wij denken natuurlijk vaak als we een fout hebben gemaakt... Dan, oh, ben ik toch een sukkel? Dat het heel mooi is om die juist gewoon tentoon te spreiden... en daar open over te zijn. En, en ja, we zijn vaak zo streng voor onszelf... dat andere mensen het juist heel vaak waarderen. Als je gewoon open durft te vertellen over wat er mis is gegaan... en uh, daar kwetsbaar in durft te zijn. En dat komt natuurlijk, want als mensen dat doen... dan, dan dan zien we de, 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 de worsteling en dus we, zien, we zien de mens. En dat is mooi en dat verbindt. Een mens ziet een mens en dat verbindt. En we denken vaak, waar ik tegenover zelf van nee, ik moet juist mijn successen toon spreiden. Laat ik die andere dingen maar wat onder de tapijt schuiven.
0: Een museum voor mislukkingen, waar jij als een soort gids langs je mislukkingen loopt en daar open over vertelt. Maar pas dan wel op dat de mislukking niet transformeert in een gelikt verhaal.
1: Een uh, negatief effect denk ik van het van al die uh, mensen die bezig zijn met het durven falen te prediken is dat het ook soms durven falen ook weer bijna een nieuw succes wordt. Zo, hè? dat je kijk mij toch eens eventjes kwetsbaar durven zijn. En ik denk als je echt, als je echt kwetsbaar bent, hè, dan zul je ook gewoon de pijn moeten laten zien bijvoorbeeld. En het is, het is soms helemaal niet leuk om te falen. En het leidt ook soms helemaal niet tot succes. En mag je dat ook laten zien aan elkaar.
0: Poets je mislukking niet op, maar laat het zijn voor wat het is.
1: Je hoeft niet alleen maar je successen vanuit het falen te vertellen. Hè. Je mag ook vertellen dat iets gewoon mislukt is, punt. En dat je misschien soms ook er niks van geleerd hebt, mag ook. En dat je er nog steeds van baalt.
0: Als je faalervaringen gaat delen... hoeft het dus niet te gaan over inspirerende lessen. Als faalkunde ergens over gaat... is het dat je gemakkelijk leert te worden met je ongemak.
1: Want fouten maken en, uh, of kritiek krijgen of onderuit gaan... dat kan ook wel onzekerheid opleveren en ongemak. En uh, Ik denk dat wij heel geneigd zijn om als mens om het ongemak weg te duwen We kunnen steeds minder ongelukkig zijn. Dat is ook de. de, de, de ik ben groot fan ook van directe Wachter, de Vlaamse psychiater die daar heel mooie dingen over zegt. Hij ziet, ziet in zijn spreekkamer alleen maar mensen die, die willen, die gelukkig willen zijn. En uh, dat is ook een teken van deze tijd. Ik, ik, ik moet me goed voelen, ik moet gelukkig zijn. En, um, maar ja, je bent mens en er zijn gewoon ook momenten dat je je ongelukkig voelt. En, en mag dat? Kan je dat ook omarmen? En, uh, of omarmen klinkt ook weer dat je het positief positiefs mee doet. Maar mag je gewoon, mag je gewoon ook bijvoorbeeld uh, ongemakkelijk worden van, van falen. En uh, voor jezelf en voor je omgeving dat, uh, dat laten zien. En ben je bereid om uh, het ongemak op te zoeken? Ik denk, als je, weet je wel, en door, door nieuwe dingen te proberen... die het uh, mogelijke uh, fout kunnen gaan.
0: Het nieuwste boek dat Remco schreef over falen heet... Proberen lukt altijd. Proberen lukt altijd. Die titel zegt alles.
1: Ja, dus je hoeft het hele boek niet te lezen. Je, je kan Gewoon alleen, alleen de kaf eraf scheuren. <laughs>
0: proberen lukt altijd... Die mindset is ontkrampend. Zou je zeggen. Remco doet vaak oefeningen in groepen. Oefeningen die gaan over proberen.
1: Dus ik zeg vaak van tevoren. Oké, okay, deze oefening gaat over proberen. En, en, en herhalingen vaak. En toch gaan mensen. Als het een beetje chaotisch wordt en moeilijk wordt. Gaan ze toch zich richten op presteren. En bijvoorbeeld stoppen met, met, met proberen. Omdat, dat, zo zijn we geprogrammeerd. Hè? Dus... Uh, van huis uit of naar, van school uit of, of maatschappij. Je, je moet presteren. Dus, dat, en terwijl, en, en, dus als je dan iets, in iets moet presteren... ja, presteer dan maar in het proberen. Want dat, dat lukt altijd. En dan je, dus, het is een manier om die, wat, wat die, die strenge prestatie- en perfectie-eisen... Wat, wat los te laten.
0: Proberen wordt snel presteren. Er is maar een heel dun lijntje tussen het een en het ander... Probeer je vooral te richten op het proberen. Iets wat Remco leerde van Carol Dweck en haar groeimindset
1: theorie. Zeg maar, met een vaste mindset zie je het leven meer als een test. Dan ben je heel bezig met presteren. En vanuit de groeimindset is het leven een cursus. En dat is ook heel ontkrampen. Ont ont dat je gewoon eigenlijk gewoon, ook al word je vet betaald voor iets, dat je altijd mag leren en proberen.
0: Het leven is een cursus. Je blijft altijd een leerling, maar je groeit. En ontwikkeld, waardoor dingen makkelijker worden, ook falen.
1: Ik kan nog steeds heel onzeker zijn, en dat is, dat is, dat is prima. En ik leer ook steeds meer, het, is het ongemak om, ademen, om ook die emotie ook ruimte te geven. Want ik ben eigenlijk opgegroeid met ideeën, onzekerheid is, is slecht of zo. Weet je wel. Ik kom maar zo'n mannengezin. Terwijl het heel mooi is eigenlijk om ook onzeker te maken, om daar gewoon ruimte voor, voor, voor te maken. Dat is ook uh, heel, uh, ja, heel ontkrampend. En, uh, en dat geeft ruimte om dingen meer te durven. Als je onzeker mag zijn. In je koffertje dat meeneemt. En dan gewoon dingen gaan doen. Nou, zoals een boek schrijven. En natuurlijk uh, is het fijn om daar positieve uh, feedback op te krijgen. En uh, is, het, is, het ook, is, het, is het ook nog steeds zo dat ik het lastig vind... als mensen dingen daar niet fijn of, of prettig of, of goed in, in vinden. En, uh, is het Maar goed ook. Als, als ik op een dag wakker word en ik, ik zou dat niet meer erg vinden, dan zou ik ook denk ik, moeten stoppen met dit vak. Want uh, ja, een uh, zekere mate van, van, uh, van onzekerheid als het je niet te niet veel in de weg zit, is denk ik heel, 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 uh, heel, heel mooi, heel, heel menselijk. En, uh...
0: Zoals je van je faalverhalen geen opgesmukt succesverhaal hoeft te maken. Gaat faalkunde ook niet over het nooit meer voelen van faalangst?
1: Ik had laatst ergens, ik een lezing. En die had, mensen hadden een titel gegeven, iets van nooit meer faalangst. Het nou, is eigenlijk een prachtige foute titel. <laughs> Want het, dat is een soort belofte die, die juist eigenlijk ook averechts werkt. Dus, uh, net als terug naar theatersport, mijn allereerste inspiratiebron. Dat, 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 dat is het idee daarvan, is feel the fear, do it anyway. En ik eigenlijk nu, 25 jaar later, snap ik die eigenlijk nog pas... Snap ik die nog veel beter eigenlijk. Daarom dat het ook echt gaat over. Je hoeft, je hoeft niet de angsten weg te poetsen. En dan pas het podium op te springen. Of, of dingen, maar gewoon eigenlijk met al je spanningen, en angsten. Het gaat durven. En ik ben bijvoorbeeld zelf drie jaar geleden gestopt met improvisatietheater. Want ik, ik liep helemaal vast in mijn hoofd ook. ik dacht, oh, kan ik het nog wel? En ik dacht, ik moet een groeimindset hebben. <laughs> Als ik negatieve feedback kreeg. En het was gewoon gegeven helemaal niet meer leuk. Het ging te veel... Het ging te veel in de weg zitten vanuit allerlei theorieën van faalken. En Ik dacht, ik stop er gewoon even mee. En ik ben er weer mee begonnen onlangs. En het belangrijkste om weer lol te krijgen in spelen is, is, is dit. Is, is gewoon, uh, ja, die, ik ben weer aangesloten bij mijn oude groepje. En uh, die zijn drie jaar verder. Nou, dat, en dat, dat is heel logisch dat ik gewoon meer toch, wat onzeker ben... om weer gewoon uh, met hen te gaan spelen. En uh, dat... En, en, uh, Ja, dus om dat, dat te realiseren en ruimte voor te maken... maakt de ruimte vrij om gewoon weer hups het podium op te gaan... en uh, met die onzekerheid onder mijn arm scènes te gaan maken. En lekker te spelen.
0: Feel the fear and do it anyway. Dat betekent ook, we gaan niet alleen maar luisteren naar Remco We gaan ook iets doen. Tijd voor faalfitness. Faalfitness Fitness met Remco van der Drift. Oefening
1: 1. Een van mijn favoriete oefeningen, daar hebben we net al een beetje over gehad. Dat is die uh, kritische gedachten naam geven. En dat kan iedereen gewoon, gewoon, uh, gewoon ter plekke doen. Dat is, de oefening is uit Acceptance and Commitment Therapy, of training, ACT. En die oefening is, is eigenlijk gericht om je gedachten op afstand te zetten, zodat je ze je niet automatisch gewoon direct. Je er mee samenvalt en, en dat je ze laat te beïnvloeden. Dus wat leuk is, is om na, na te denken, die zelfkritische gedachten, hè, die je daar zo in je hoofd zitten. Um, hoe, heet, hoe heet die, als, als je er een personage van maakt, hoe heet die persoon? En dan zou um, ik zou kunnen denken, hoe ziet die persoon eruit? Hè? Is, het, uh, is het een man, een vrouw of een, een non-binaire persoon? Of is het, uh, uh, hoe, hoe gedraagt die zich? Wat, hoe hoe kleedt hij of zij of hen zich? En, uh, hoe, 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 hoe praat hij uh... en dat er dan een naam uitkomt dat is, dat is, dan, dat is hartstikke, hartstikke fijn en, uh, dat kan, ik vind het zelf leuk bijvoorbeeld, ja, bij die kritische karel, het allitereert lekker dat is fijn en dat uh, geeft me ook gelijk een soort, uh, soort smile je kan ook denken aan bijvoorbeeld een, een bekende een bekende Nederlander of, uh, of, of een cartoonfiguur of een film waarbij je denkt, ah, dat is grappig en belangrijk daarbij is het, nogmaals die, die kritische kadel van jou. De, maak hem niet jouw vijand. Het is, want uh, hij heeft het beste met je voor. En uh, de, het doel van die oefening is... je, je die, die gedachte op een afstandje zetten. En, uh, hoe heet die bij jou?
0: Oefening
1: 2. Dus dan probeer je eigen beste vriend te zijn. Dat is, dus je hoeft niet helemaal de hele dag tegen jezelf te roepen dat je fantastisch bent. Hè? Maar dat doen goede vrienden ook niet. Maar uh, je kan jezelf wel met dezelfde zorg en uh, tolerantie en vriendelijkheid proberen te benaderen. Waarmee uh, je een dierbare vriend zou behandelen. Want het is vaak zo dat als ik bijvoorbeeld enorm in de stress zit of zo. Weet je wel, dat ik een fout heb gemaakt of zo. Dan, uh, dan is het mooi om deze perspectiefwissel uh, toe te passen als faalfitnessoefening. En dan kan je allereerst eens opschrijven. Um, hoe jij reageert als een goede vriend ergens mee zit. Dus kan je eens nadenken over een moment waarop een goede vriend uh, bijvoorbeeld jou opbelde, of zou zo. Dit is er gebeurd. En, en dan kijk eens, hoe reageer jij op, op dat moment? Dan nou, Schrijf je op. En vraag twee is: natuurlijk wel logisch, draait om. Hè? Hoe reageer je wanneer je zelf ergens mee zit? Dus denk aan een situatie van onlangs wanneer ik ergens mee zat. Hoe reageerde, jou, je, hoe reageerde jouw criticus op, op jou? Hè? Dus hoe reageert je uh, kritische gedachten op? op jou. En dan vraag drie is, is er een verschil in die reacties? Of algemeen staat het bij mij bijvoorbeeld wel ja, dat ik zelf veel kritischer ben op mezelf dan um, hoe ik op een, een goede vriend reageer. En dan uh, de volgende vraag is, wat zou er dan veranderen als, als je jezelf zou behandelen, als dat je doet bij een beste vriend? Dus dan kan je eens opschrijven, wat zou er nou veranderen en uh, wanneer je waar je zelf op dezelfde manier uh, op, je, op jezelf zou reageren. En kijk, dan kan je kijken in, in woorden, maar ook in toon. En uh, dit is een, een oefening van Christine Neff trouwens. Die komt uit haar boek Zelfcompassie.
0: Oefening drie.
1: En de laatste, wat ook nog leuk is, bij de drie, is het de fuck-it-yoga. Die komt uit fouten maken moet en De fuck-it-yoga, dat is een manier van van yoga om die kritische gedachten... minder serieus te nemen. Dus doe maar even mee. Het is een yoga oefening. Dus daar goed serieus rechtop zitten. Adem in, adem uit. Maak van je rechterhand een vuist. En, uh, de, hou hem zo voor je lijf. Beetje zo naar voren. Naar voren toe. Adem diep in. En je onderarm komt omhoog. Adem uit en je middelvinger komt omhoog terwijl je uitademt, zeg je: Fuck it! <laughs> en dat zeg je dan tegen die zelfkritische die, die gedachte. Dan adem je weer in en je middelvinger komt weer naar beneden. Adem uit al die zelfkritiek of die zelfsaboterende, dwingende gedachten. Fuck it! Ga
0: ons in de orde.
1: De zoektocht.
0: Ik hoop dat je aan de slag gaat met het trainen van je faalspieren. Gewoon omdat het zo leuk is om met iets nieuws te starten. Zonder dat je jezelf al tegenhoudt voor je goed en wel bent begonnen. En onthoud hoe hard je innerlijke criticus ook tegen je schreeuwt. Probeer het lukt altijd. Wil jij proberen het nieuwste boek van Remco te winnen? Doe dan het volgende. Ga naar LinkedIn, deel de aflevering met jouw netwerk... en vertel er vooral bij hoe jouw relatie is met fouten maken... of wat je uit de podcast hebt opgestoken. Tag ons, Rachel Levi en Remco van der Drift. En Remco is met een K. En wie weet, krijg jij een berichtje dat het boek van jou is. En je weet, proberen lukt altijd.